0: Pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! de bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Bom
1: dia para quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o podcast GE São Paulo 50. E em comemoração a esse número importante que chegamos hoje, né, nesta semana, o podcast 50, a gente convidou ele, que foi o, o primeiro a nos dar moral, o primeiro a participar, quando a gente gravava ainda numa salinha improvisada, com segurando os microfones nas mãos, dividindo o microfone, Muricy Ramalho, ídolo do São Paulo, tricampeão brasileiro e hoje comentarista da Globo, do Sport TV e, por que não, do Globoesporte.com, né, Morissi? Foi é
2: um prazer falar com vocês. É, realmente, como você falou, de estava jogando num estádio bem pequenininho, agora a gente está no Maracanã, e, e, é isso, e é isso aí, é um prazer falar com vocês e, e voltar a falar de futebol, né, cara? Que não tá fácil ficar nessa quarentena aqui, só vendo o jogo antigo, aí tá complicado, já está já cansando, já está cansando. Já.
1: Muito bom, Murici, para acompanhar esse papo com a gente aqui, a nossa formação aí original, a formação que, que carrega nas costas esse podcast aí, com o Felipe Ruiz, o nosso produtor, o Eduardo Rodrigues, o Léo Lourenço, o Razan, setoristas do São Paulo no Globoesporte.com. Está todo mundo aqui hoje, todo mundo aproveitar para bater esse papo com vocês. Sejam bem-vindos. Valeu, Leandroca, fazer esse podcast aí. Valeu, Valeu Leandroca.
3: Leandro. E, e além de, do episódio 50, a gente pode chegar a um milhão e meio de visualizações com esse episódio aqui do Murici. Então, um milhão e meio aí vai ser uma, um valor muito simbólico desse nosso podcast. Do Luiz, apesar do Edu, hein? Do
4: 1, 1 aos
1: 50, ao 50, ele gabaritou. Ele atrapalhou todos os roteiros, do 1 aos 50. Estava aqui para a gente falar depois disso, falar da. É, muito bom. Esse é o Eduardo. você uma amiga ele não sabia, essa Razão, vai lá. Começa com o Muricy e você, porque quem tem esse bigode tem prioridade.
5: Aliás, eu fui justamente criticado pelo professor aqui na nossa prévia. Para a alegria dos torcedores, não tem imagem. Então, eles não vão ser... Não vou ficar traumatizados com essa coisa feia que está aqui na minha cara. Mas, Muricy, também te agradecendo muito pela por ter aceitado o nosso convite aqui na edição 50 do podcast de São Paulo. É, queria começar, primeiro, voltando um pouco no tempo lá atrás, o da, do seu tricampeonato brasileiro, que é o que a última grande lembrança de títulos da torcida de São Paulo. A Sul-Americana é o último título, mas a última era vitoriosa de São Paulo foi com você. É, o que, que aquele time tricampeão brasileiro tinha... Time... Especial e diferente, porque para conseguir isso de novo vai ser quase impossível. Campeonatos por pontos corridos, três títulos consecutivos, é muito difícil de conseguir de novo. Prazer tê aqui, Marcinho.
2: Prazer é meu. É bom, é, são vários fatores, né? Não tem um só, né? Eu acredito muito na organização, em você acreditar numa ideia de jogo. São Paulo tinha uma ideia de jogo, então isso era fundamental. O jogador sabia o que ia fazer dentro do campo, né? Em todos os sentidos, todos os fundamentos. Os jogadores de empreendedor do campo sabia o que fazer e sabiam quem que eles iam enfrentar. Então, o nosso time era muito bem treinado. E o time bem treinado assim, é, mentalmente, também é muito forte. Por quê? Porque confiava muito. Eles se confiavam muito neles, entendeu? É, e uma outra coisa, o nosso time repetiu esse campeonato. Porque, é, primeiro, da ideia de jogo. Segundo, o presidente da época acreditava no treinador e acreditava no time. E, e a gente trocava muito pouco, ou seja, o nosso time tinha uma ideia de jogo, então a gente era buscar no mercado pontualmente alguns jogadores, porque a gente sabia que ia perder alguns, sempre. Então, nosso time era muito organizado também nesse sentido fora do campo. Então, nós tínhamos lá o Milton Cruz, tínhamos lá o Tata, que eles já estavam, e isso era o trabalho deles, já estavam no mercado olhando quem que a gente ia perder e quem que a gente podia trazer então isso também é muito importante né porque aí se mostra organização se mostra planejamento então você não ganha o um campeonato brasileiro sem planejamento entendeu então tudo era muito planejado né aí vem a logística também porque o Brasil é um país gigante e de repente você joga no sul aí você vai para o nordeste então o São Paulo era muito preparado em todos os sentidos então por isso que deu essa que que foi possível Ganhar três campeonatos, que é difícil você fazer isso, porque, além de tudo, aí vem você explicar para as pessoas que quando você ganha, você não pode se acomodar, como acontecia. Né? Até a diretoria se acomodava, entendeu? Então, tinha um cara que era o chato do negócio, era eu, todo dia pegando no pé que, olha, amanhã tem que ganhar de novo. Então, é isso. São vários fatores. Né?
5: Aqui é trabalho, né, meu filho?
3: É isso aí. E, e aí, Murici, você teve um time aí que tinha, tinha umas peças ali, né? Tinha o Leandro Guerreiro, tinha é, o Aloysio, enfim, um time que tinha vários caras ali que eram, eram bons da resenha e como é que era pra você é, contornar, pra você colocar esse time ali pra, pra jogar e não desfocar do futebol? Como é que era essa relação sua com os jogadores ali?
2: Não, era, era, eu sempre fui muito direto, né? Eu não é... Não importa se o cara é meu amigo ou não, se eu gosto do jogador ou não como pessoa, mas para mim ele ali é um jogador de futebol, é um profissional que tem um contrato e que é bem pago e tem que dar o retorno. E eu vou cobrar muito dele isso. Eu não sou um grande, eu não sei, nunca fui um grande motivador, porque eu não acredito na motivação num jogador que joga num clube como São Paulo, por exemplo. Tem tudo, né? Tem estrutura, tem boa alimentação, tem o um melhor hotel, tem tudo. E vai um cara para ter que ainda é, motivar ele para jogar? Não, é obrigação dele estar tá motivado. E eu é um grande cobrador de, de objetivos, entendeu? A gente tinha os objetivos e a gente ia atrás. E eu sabia separar muito bem isso dos jogadores. Eles sabiam também, por exemplo, no final do ano alguém estava com problema de contrato, e ia lá ajudava para a resolver com o presidente. Para dar uma força, porque o cara está tá indo muito bem. Mas era eu cobrava demais. Então, eu separava muito bem disso. Tanto é que os jogadores até hoje são meus amigos. Mas eles é, se tornaram meu amigo. Por quê? Porque eu chegava no fim do ano, eles iam lá no banco, lá, tava muito bem financeiramente, tava tudo certinho as coisas, entendeu? Por quê? E estavam super supervalorizados. E isso que eu mostrava para eles, olha, a gente ganhando, vocês vão se valorizar muito, entendeu? Agora, eu vou cobrar vocês muito duro, não tem como. Né? Mas eles, eles aceitavam isso, sabia que a gente tem que jogar no limite, sabia que tem que jogar mentalmente ser é um time muito forte para aguentar a pressão, né? E é assim, a gente tinha já uma filosofia de trabalho muito bem plantada. Então, os jogadores, apesar desses caras aí, Leandro, Chulapa, dar um pouquinho de trabalho, mas era muito pouco trabalho. Na hora do trabalho mesmo, que era durante a semana, eles seguiam lá, faziam o trabalho deles e não tem problema. Eu não era eu não sou, eu não sou, um treinador muito chato fora do campo, porque eu acho que, eu não sou babado os caras, eles têm que se cuidar do trabalho deles, entendeu? Ele sabe, que se o cara for lá, não se cuidar e refletir dentro do campo, ele sai. É simples o negócio. A matemática é simples. Você tem que se cuidar porque é importante para você e para o time. Agora, se você não se cuidar e refletir aqui no dia a dia no jogo, você está fora. É simples o negócio. Agora, ficar de babar nunca foi. E tá preocupado com a roupa do cara, se ele bebe não sei o quê, se ele gosta de babá. Para mim, não interessa nada disso. Para mim, o que interessa é o seguinte: oh, amanhã tem treino, você tem que treinar às 9 horas da manhã e treinar duro pra caramba, porque quarta-feira e ninguém tem que ganhar, só isso. Professor, mas o senhor também saía pra tomar um shopping
4: com o pessoal na época? Olha lá O Luiz que gosta do Danone e tal, dava pra, pra uma
2: folguinha ali tomar um chopp com os caras? De jeito nenhum, eles faziam o churrasco deles e o meu. não meu eles não entravam, no meu eles não entravam, eles não eram convidados no meu. Porque aí é o seguinte, aí pô, vamos tomar essa energia daqui a pouco o cara começa a ficar alegre, começa a me questionar, eu começo a questionar. Isso não existe no futebol, nem com nem o com, nem com jogador e nem com diretoria o técnico tem que sair. O técnico tem que ser um cara, como ele sempre foi, o técnico é um cara sozinho, um solitário, não tem como. Ele tem que ser assim mesmo, né? porque senão ele não consegue cobrar os objetivos de todas as partes. Se ele ficar muito amiguinho, esse negócio de paizão, eu não sou paizão de ninguém, eu sou sou pai dos meus filhos, não quero saber desses caras que são pais, né? hoje, hoje eu sou amigo deles, vou lá, fui a lá e agora visitar o Luísio, beleza. Mas na época, não tem esse papo, não tem esse papo porque não fica muito amigo, cara, como é que eu vou cobrar meu amigo? E a cobrança não é mais, ô, oh, faz favor, seu Luísio, seu Leandro, não tem, essa, não tem esse papo, meu, lá é porrada, e lá é porrada dura, é todo dia, entendeu? então não tem amizade, agora acabou o treino, acabou ali vamos conversar Pô, a hora você quiser conversar, mas tá ali no trabalho fora dali era é muito raro eu encontrar com alguns deles o, Muricy,
0: o Richardson falou muito pra gente disso que você falou da sua forma de lidar com eles ali dessa cobrança, foi muito legal o papo com ele é, indo na deixa da, do, do que o Raza falou no comecinho, os três brasileiros se você tivesse que escolher um que te marcou mais, 2006 foi aquele que você quase conseguiu ali Ganhar a Libertadores junto, algo que só o Flamengo fez ano passado. 2007 foi aquele mais tranquilo, né naquele 3x0 contra a América de Natal. E 2008 foi aquele do 1% de chance contra tudo e contra todos. Tem algum que te marcou mais que você, você fala, por esse eu não vou esquecer, esse é o título que eu não vou
2: esquecer nunca? Não, o que mais marcou foi o último, porque o último foi o mais difícil. Por que foi o mais difícil? Quando a gente foi desclassificado o Fluminense lá no Rio, que nós tomamos gol aos 47, uma coisa assim. O né? A, a, é, aquilo cai um prédio em cima da sua cabeça, né? Então é é, é terrível. Aí você chega no hotel, para você ter uma ideia, a diretoria toda me dando as costas, entendeu? Quase que apontando assim: ó, foi aquele ali que é ocupado, ó, que tá passando ali agora, aquele que tá jantando ali é ocupado. Então eles faziam questão de apontar o dedo, entendeu? E aí o que acontece? A gente vem para São Paulo, estamos é, classificados na Libertadores, e a gente tinha um timaço para ser campeão da Libertadores, formamos um time grandão para ser campeão da Libertadores. O time nosso era muito forte. Mas o que, que acontece? Acontece que o Tebosa não dá certo. Mas aí a gente volta para São Paulo. Aí eles tiram Luiz Chulapa, Adriano, começa a tirar os melhores jogadores nossos e meio que desistir. Estamos 11 pontos atrás do Grêmio. Fora da Libertadores. É? Os principais jogadores, eles, eles tirando. Eles meio que não iam quase no CT mais a diretoria. Então, esse foi um trabalho muito duro, porque eu tive que convencer os novos jogadores que eu ia pôr para jogar, porque eram novos, eu tinha que convencer é, a, o, os funcionários, a comissão técnica, que era possível. Então, quando é, você toma uma pancada dessa que é um nocaute, meu, é muito difícil você se reerguer, é muito difícil você convencer as pessoas. As pessoas falam, pô, vem esse cara que já conversa de novo, tem que trabalhar, tem no sei o quê. Então, já, porra, não é brincadeira, não. Cara. Entendeu? Então, foi o um trabalho mais difícil de novo, que nós ficamos muitos jogos no segundo turno sem ganhar e a gente foi campeão. Porque esse esse foi o que mais me custou. Igual você falou, 2007 a gente ficou um mês fazendo churrasco, Eu era campeão, a gente tava, para fazer churrasco. Tava campeão faz tempão. O, o 2006 o nosso time também era muito forte, a gente quase conseguiu a Libertadores, mas a gente vinha de, de campeonato da Libertadores com o campeonato do mundo, o time era muito forte, né? Agora, 2008 foi o mais difícil por todos esses motivos, né? Quando você olha para sua diretoria que você só tem um cara nessa diretoria que acredita em você, que é o presidente, o resto vira as costas para você, você tem que ser muito bom, cara. Você tem que ser muito bom no que você faz, em todo sentido, né? Bom mentalmente, bom taticamente, bom tecnicamente, senão você não consegue. Né? Você não consegue. Os caras dando as costas para você, indo no cantinho falar as coisas, tentando me derrubar. Então, se você não for bom, não consegue. Então, esse campeonato de 2008 foi o mais difícil e esse é o que marcou.
4: Olá, não, senhor, mas aí, o senhor Você falando agora que o pessoal apontava o dedo, te virou as costas depois do Fluminense ali. É, ficou com medo de, de deixar o São Paulo
2: antes do fim daquele ano, depois daquela eliminação? Podia ter acontecido ali? Não, medo eu nunca tive, porque é, nesse mesmo ano... Bom, esse mesmo ano não. Todos os anos eu sempre recebia muitas propostas para sair para ir para a para tudo quanto é lugar. Nesse mesmo ano eu recebi uma do Qatar que era era dinheiro que não acabava mais. Só que eu acreditei, só que eu acreditei no meu trabalho e o Juvenal também acreditou. A minha proposta era gigante, entendeu? Então medo eu nunca tinha, porque eu tinha muita confiança em mim, no meu trabalho, né? Porque se você tem medo, não te grande, você não tem chance nenhuma. Você tá fora. Você vai ser pressionado toda hora mesmo, vai ter cara que você vai ter que falar não para ele, porque às vezes o cara quer fazer uma contratação mas que não é bom para o clube, é bom para ele, porque ele é vaidoso, tem que falar não, e aí quando você fala não, você já fica marcado, entendeu? E aí começa a briga. Então, você, se você não for forte em time grande, você não aguenta, entendeu? Então, medo. Medo eu nunca tive. Eu tinha muita confiança no que eu ia fazer. Então, e, o jogo, e a comissão técnica, os jogadores e o presidente, que era o único que acreditava em mim. Vai lá, Edu, pode ir. É, o Maurício,
3: você falou aqui antes, né, a gente tava batendo um papo antes de começar a gravar aqui, que você tem assistido alguns jogos antigos, né, só o que tá passando na televisão agora no Brasil. É, eu queria saber de você, então, se você pudesse hoje sentar para assistir um jogo seu pelo São Paulo como treinador, qual seria, e qual seria aquele que você não assistiria de jeito nenhum? Falei, esse eu não consigo ver.
2: Então, eu tô vendo agora Flamengo e Botafogo, rapaz, no tempo do Zico, Bebeto, esse, esse jogão é, também, os dois. Esse é bom. Do, do, é, quando o Botafogo foi campeão, lembra aquele gol do Maurício? Aquela... Sim, o Maurício, sim. O Maurício, acabou, o Maurício acabou de fazer o gol agora. É muito legal, eu gosto. Bom, agora de futebol o dia todo, né? Sim. É, para escolher um jogo, é assim, ser difícil, porque foi tantos jogos, assim, importantes. Na... Você fala do Campeonato Brasileiro, assim, ou não? Ah, não,
3: que da, que da é? sua trajetória no São Paulo, à vontade. Talvez um jogo que te ah, marcou.
2: É... Ah, mas o que marca, eu acho, sempre, assim, o primeiro título, entendeu? Então eu fui campeão da Comebol com uma molecada que. a gente Os caras puseram a gente, os, os a gente na, na, na competição porque os profissionais e o Tele não queria mais disputar campeonato porque o São Paulo ganhava tudo. Então aquela competição não chamava atenção. Então eles me chamaram e falavam: você faz um time de moleque que você conhece todo mundo mesmo e põe nessa competição aí. Só que a gente tem enfrentar os melhores, os melhores Grêmio, melhor Corinthians, melhor Esporte Cristal, Penharol, os melhores. E, e aí você entra numa competição sem chance nenhuma. A verdade é essa, que o nosso time é um time de moleque, né? E, e aí você vai, pouco a pouco, conseguindo resultado, e pouco a pouco os jogadores entendendo o que, você, o que você quer. Então, ali a gente percebe, no meu caso, eu pensei que, porra, ali eu, porra, acho que eu tenho chance de ser um bom treinador, porque primeiro que eu tenho o melhor professor do mundo, que é o Tele. E, e agora veio provar né que eu estou no caminho certo, porque ganhar um título da, da Comebol que é uma sul-americana de hoje com um time de moleque, né, contra os melhores times do mundo da Sul América e você ganhar, então isso marca muito, te dá muita confiança. Então esse título para mim me deu muita confiança. Ô, e um, Muricy, título, e um jogo que eu quero esquecer, é claro, o do Fluminense que foi o mais chato. Né?
1: Ô, Muricy, você falou do Tele agora, né? É, é óbvio que, o, que to, to, o mérito da tua carreira é todo teu, né? Mas ter o Tele como professor e, e essa identificação que ele tinha com o São Paulo, como como você também tem, é, o quanto isso te ajudou e te deu forças para construir essa carreira vitoriosa?
2: Ah, me deu muita força. Primeiro, que você é, ficava 24 horas olhando para ele para ver o que ele que queria fazer, é, ver os seus movimentos, como pessoa também, como, como caráter, tudo isso também era muito importante num técnico de futebol também. O cara não basta ser só competente, o cara tem que ter responsabilidade, tem que vestir a camisa, comprometimento, todas essas coisas, o Tele tinha demais isso, né? Ele mostrava isso no dia a dia e, e fora o conhecimento. Então, me ajudou demais, pô. Me ajudou demais porque é um cara, de, um dos melhores do mundo. Me chamando, porque ele, ele tinha um projeto. eu Tere sempre foi muito a, 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 na frente do tempo dele. Ele tinha um projeto e ele, ele, ele expôs para diretoria o projeto de, de fazer um treinador que daqui uns 5, 6 anos ele ia parar de trabalhar, ele ia se aposentar. Ele já estava cansado. Então, ele queria fazer um treinador do jeito dele para subir o lugar dele, entendeu? Muito parecido com ele. Então, ele me escolheu. Pô. Ele foi e me escolheu, porque ele já me conhecia, porque foi meu treinador também. E ele, mais ou menos, e ele achava que eu podia ser um pouco dele, entendeu? Claro que igual a ele não dava, mas um pouco dele. Então, ele me escolheu e só de você ser escolhido pelo tele pra ficar do lado dele, ele te, ele te pra, preparar para subir o lugar dele, então já isso já é isso é fantástico. Isso te dá uma condição moral né, que você fica grande, entendeu? Então, claro, que não tem a dúvida que o Tele, além de me ensinar tudo assim, ele me preparou mentalmente para eu assim, assumir ali a, o São Paulo.
5: E aí, o Maurício, ah. esse São Paulo do Tele ganha tudo, né? Em 92, 93, bicampeão mundial. Como é que você, estando ali é, você é um cara que nasceu no São Paulo, você costuma dizer que dormia na arquibancada no Morumbi, é, conhece o clube de dentro muito bem, Vendo do teu ídolo e tua referência sendo bicampeão mundial em 92, 93 e esse cara te escolhendo, entre aspas, como um discípulo. Como é que você viu aquele momento ali do bicampeonato mundial?
2: Então, ali, pô, São Paulo ganhava tudo, né? Ele, de vez em quando, ele, é, no final do ano, porque ele era um cara que trabalhava demais, né? ele morava no CT, acordava às seis da manhã. Ia no campo, cuidar do campo. Ele é um cara que trabalhava muito. Então, no final do ano, ele ficava muito cansado. né E, e ele chegava e sempre deixava o time para mim trabalhar. Ele falava, segura o time aí, eu vou ficar de férias. Ele tinha uma casa em Porto Seguro, ele ficava mais tempo lá. e Eu ficava treinando o time de cima dele, começava o Campeonato Paulista. né Então, ele tinha muita confiança em mim, entendeu? Porque o Tele é um cara assim... É... Eu sou rabugento, como as pessoas falam. Vocês não sabem o que era um rabugento, cara. Pele, sim, era complicado. Ele era, mu era muito sério, cara. Ele era seríssimo. Pô, para conversar com ele era complicado demais. Para mim, passar um relatório para ele, que eu ia ver jogos para ele, principalmente na Libertadores, eu tinha que escolher o momento certo para falar com ele, porque ele estava sempre bravo. Então, eu conhecia muito bem ele, por isso que eu me dei bem com ele, porque eu sabia o momento que eu queria conversar, o momento que eu podia explicar do, do, do adversário. Então, é, isso para mim foi uma escola, pô. foi uma escola é, que eu queria ser que nem ele, só não queria ser uma coisa que aconteceu, que era não queria ficar muito tempo no futebol e não queria ficar doente que nem ele ficou. Isso eu não queria, entendeu? Porque eu vi de perto o que esse cara passou, foi brincadeira, sofreu demais. Então, por isso que quando eu tive os meus problemas, resolvi parar, porque eu não queria ser que nem ele nesse sentido. Mas foi fantástico. O que o Tele fez por mim foi gigante. Né? Ô, Muricy, é, fazendo uma
0: viagem no tempo, imagina o mestre Tele Santana, no futebol de 2020. É, ele se preocupava muito com o lado humano. Os jogadores de hoje em dia que se preocupam muito com o brinco, com o tamanho do fone.
2: Como seria o mestre Tele Santana em 2020? Então, cara... É, eu acho que ele ia ter que mudar também, né? Porque não tem como é isso aí é evolução do, do ser humano não tem como vem a tecnologia também né é, o cara usa o brinco outro usa maquiagem outro usa não sei o quê, entendeu é, eu para mim para mim não me importava porque eu era assim quando eu jogava quando eu jogava era assim era cabeludo gostava de rock usava tamanco, eu então era eu já era assim é, é, ela pensava em, em curtir a vida, então isso eu, eu nunca me preocupei com o jogador. Não agora, ele é só so ele vai ter que mudar ou ia sofrer muito, ou ia ter que parar. Porque hoje é difícil, né? Hoje é você tá, você tá para entrar em campo, por exemplo, né? Estamos lá no túnel e está tá faltando sempre um. Cadê um? Está tá tirando brinco, está tirando não sei o quê. Pô, imagina o Tele, ouvido isso. <risos> <risos> tele, tele, ia, tele ia ficar doente, cara. Tele ia ficar doente. Tirando, tirando brinco, por causa tá de brincadeira. Então, para mim, isso é muito normal. Porque eu, eu, eu também era, gostava de tudo. Eu não gostava de brinco, na minha época não se usava, né? Mas é, eu nunca liguei para o que o jogador faz,
1: Murici, você falou do seu cabelo, né, do tamanco, você já falou várias vezes dessa, do seu estilo roqueirão, né? Quando você era jogador. E o que, que o jogador Murici fez que o técnico Murici não ia aprovar? Ah, fez muitas
2: coisas, pô. Eu, porra, eu... Às vezes, às vezes ia pra noite pro chulapa, né, quando, sabe? Não deveria ir tanto, entendeu? É, era moleque, pô. A gente, na época... É, a gente não ganhava tanto, a gente gostava de jogar e se divertir também, sabe? Era uma, era uma outra história de, de profissional, né? Sim. Então, é, é, o que eu, com certeza, como técnico, eu ia falar para o município como jogador, eu falava, meu, dá um tempo aí, cara, que, pô, você está abusando demais, cara, entendeu? Muito mas, aí, mas aí, graças a Deus, eu casei rápido, né? Fui para o México, casei muito cedo. E tem, nós estamos juntos até hoje, 40 anos com a minha esposa. E aí, aí você se acalma, né? Aí você se acalma, foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Mas é isso, porque o futebol, é, se você não, não cuidar do seu físico, você vai ter problema, você não vai durar. Então é isso que eu diria hoje para o jogador da antiga. Né?
4: Professor, e como era ir para a noite com o chulapa? Tinha muita confusão? Como é que era? Era tranquilo?
2: Nossa, nossa senhora, é confusão direto, porque é o que não falta. <risos> O que não faltava, o que não faltava era a confusão. Pô. Tá, mas também não era só do lado dele, não. Do meu lado também, porque ele de vez em quando conta por aí, o dia que vocês entrevistaram, vocês perguntam como é que era na hora de chegar de pagar a conta, porque eu sempre fui assim muito seguro, né? até hoje, né? Então você para mim para mim pagar um café para você, vai ser complicado, almoço nem pensar. E, <risos> e, então, então é. Uh, quando chegava a conta, pô, eu ficava doente. Falei, nossa senhora, tudo isso aqui, Chulapa? Aí não dá, cara. Então, ficava... Era a maior confusão na hora da, da conta. Mas ele ele também, ele dava trabalho, cara. Tem hora, que eu tinha que, tem hora que eu tinha que segurar com ele. Mas a gente era que nem irmão, né? Porque é, Chulapa morava na Casa Verde. Eu morava aqui, perto do Murubi, mas a gente eu ia na casa dele, na Casa Verde, quando era juvenil, né? Então, é... A gente é que nem irmão, até hoje a gente se fala, tudo infelizmente a gente não se vê, porque a gente mora em lugar diferente. né Mas é era confusão, sim, não era fácil.
3: É, Murici, você falou ali de ser um pouco rabugento, né, dessa sua fama, e quem viu o tele sabe também da fama que ele tinha. É, como é que era esse seu seu caso de amor e ódio com, com os repórteres? né Eu não cheguei a pegar essa fase, infelizmente, de você como técnico, mas você não, não era muito ali... É, muito, muito contente com os repórteres. Como é que era essa relação? Você tinha mesmo, pô, vou ter que lidar com esses caras chatos aqui, meu? Como é que era isso?
2: É, eu, ia, eu, eu primeiro ia analisar você, cara. Queria saber como é que você era. Olha aí. Se você, se você ia entrar na turma do bonzinho ou do ruizinho entendeu?
3: <risos> não era então, turma, tinha, um estudo, tinha um
2: estudo prévio. tinha
3: um estudo prévio tinha,
2: Claro que tinha, meu nada era de graça, entendeu? Eu não ia pra coletiva sem saber quem tava lá e sem saber como iam ser as perguntas qual que ia ser o assunto né porque você mais ou menos imagina o que vai ser fase da tá, fase tá ruim né ou a fase tá boa né porque é assim o futebol mas é, é eu sabia lidar dar muito bem com isso ou seja porque é, os caras que 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 é os cara que acha que com uma notícia ruim vai chegar primeiro que os outros não vai chegar primeiro que os outros eu eu, eu tô há muitos anos quando era jogador Faustão todos esses caras, era um trabalhava no campo, olha quem é o Faustão. Porra, e ele era um pai um, de um repórter, não vinha esse negócio. Ele, ele fazia o trabalho dele, mas sem maldade, entendeu? eu A, a crítica eu aceitava numa boa, mesmo porque também eu, eu respondia do jeito que eu quero, cada um faz a sua parte, faz a sua, eu faço a minha. né Mas é o que eu não aceitava era a sacanagem, entendeu? Porque que que é a sacanagem? Por exemplo, quando um time não está bem e aí tem um, um mal lá um diretor que não gosta de você, né? e ele quer te derrubar, ele planta uma notícia lá no vestiário e passa para alguém da imprensa e o cara acredita nele. Essa que é a bronca minha, entendeu? Por quê? Porque não era, porque não era uma verdade. E, mas é claro, ele, ele comprava com uma verdade por quê? Porque o cara ali dentro do time, dentro do clube, então ele comprava com verdade. Só que eu, só que eu sabia quem eram os caras, né? Então, os caras pensam de é, loucura minha, mas, pô, tinha muito amigo na imprensa, até hoje tenho. Saía com os caras para tomar cerveja. Agora, tinha os caras que eram os, os malinhos, que iam tomar porrada mesmo, porque eu sabia que eles iam perguntar coisa ruim, entendeu? E eu já ia preparadinho para eles, entendeu? Não tinha, não tinha acordo. Ele sabia que havia pergunta ruim e havia porrada, porque não tinha ô, oh, legal, sabe? Não, você pode fazer a sua pergunta que você quiser, só que eu vou responder do jeito que eu quero não é do jeito que você quer, que você já vem preparado para a pergunta, né? Então, a minha relação era essa, agora, sempre na boa, e, e também tem uma coisa, nunca é, pedir para um assessor ligar para você, oh, manda o cara maneirar lá, não, não, pode, faz o que você, que você fala, o que você quiser, cara, maior liberdade, agora, eu também tenho liberdade, também.
5: O né? Muricy, e nessa, e nessa relação com a imprensa, o, o Nariz, o Juca Pacheco, assessor de São Paulo, já te passava o mapa da mina, dos repórteres? Como é que era isso, antes da coletiva?
2: É, não. Ele é o que organizava, sim. Ele que é o cara que organizava tudo. Seja, o nariz é que nem irmão, né, cara? Inclusive, conversei com ele ontem. Converso com ele toda hora. Esse já ia na frente e já preparava tudo. Ele era inteligente pra caramba. Já ia conversando com um, com o outro, né? E aí, como é que tá? Aquelas coisas, né? Você sabe como é que é o burburinho ali. Então, o nariz, ele preparava tudo já. ele voltava lá e falava, ah, vai acontecer isso, isso, aquilo. Fica esperto que esse mal aqui. Aí, meu, aí o bicho pegava, cara. Aí era... Mas você sabe que era coisa, era, assim, tão espontânea de todas as partes que era engraçado que aí no dia seguinte eu saía assim, por na rua, algum lugar, supermercado, aí os caras não queriam saber do jogo, eles queriam saber como é que foi a entrevista, cara. Não queriam saber. Aí o jogo foi bom.
1: <risos> E você demorava pra aparecer, hein, Muricy?
2: Não, por isso, mas porque eu tava fazendo estudo, né? Eu tava, tava mapeando. Tava, o, o, tinha meus informantes lá para eu,
1: eu ganhei muita hora extra te esperando no Morumbi lá. É,
2: teve, uma, teve uma grande, que você, que você deve ter demorado, que, que quando os caras... É, eu, eu perdi um jogo lá, eu empatei, não sei, e aí os caras que os caras de sempre, né? Queriam me mandar embora, né? E aí um parceiro meu lá de dentro ouviu, cara, falei, vamos, vamos ligar para o treinador, não sei o que, tirar o município. E nesse dia aí, a empresa toda estava me esperando, eu falei para o Ju, cara, enquanto eu não falar com o Juvenal, eu não saio aqui do vestiário. A empresa vai ter que esperar lá, cara. E o problema é que eu não achava o Juvenal, cara. O Juvenal foi embora para casa dele e não achava ele, cara. Eu fiquei ligando, ligando, todo mundo atrás do Juvenal. Eu sei que acho que eu fui conversar com você, acho que era uma e meia da manhã, cara, porque eu falei... Oh,
3: nossa senhora.
2: É, o que eu falei, ó, eu só, só, só vou sair da entrevista o seguinte, porque se ele falar que, eu, que não acredita em no meu trabalho ainda e quer que eu vá embora, eu vou lá, peço desculpa os caras, ó, tô indo embora, obrigado aí. Ou se não, segue o jogo, Aí, eu acho que eu fui, aí telefonei, me telefonaram para ele, encontrei, falei com ele, falei, não, quem manda aqui, como sempre, né, aquele negócio, quem manda aqui sou eu, sou eu e você tudo. Aí eu falei, Juca, vai lá, prepara os caras. Os caras estavam todos com sono, já. <risos> <risos> todo mundo no pé da vida. <risos> e, aí, e aí, Muricy, Não, legal, o jogo foi difícil, que era conversa moral de sempre. <risos> <risos> uma um e meia, meia da, da manhã. Todo <risos> mundo com cara, fome. Tava, os caras estavam cansados, cara. cara, cansado, cara. Muricy, um de... você então, tinha... Você tinha que resolver, né?
1: Você tinha acesso direto ao Juvenal, então. Você, é, tudo
2: era com ele direto. Você não... É, eu conversava com, com o cara aqui, mais ou menos, não. Eu conversava com o Juvenal direto, porque esses mais ou menos aí, primeiro que não resolve nada, e segundo que não, não, não confiava neles, entendeu? Porque eu sabia que eles tinham outros pensamentos. Então, é... Eu conversava direto com o cara, porque o cara acreditava em mim. Eu acreditava nele, cara. Que era o que basta. É, o que basta é o cara. O cara que decide é o... E ele acreditava muito em mim também, entendeu? Então, a gente se dava muito bem.
1: Mas quando você ganhava, esses que, queria, esses que, esses que queriam te derrubar iam lá bater dar tapinha nas costas ou não?
2: Mas eu, no, meu, no meu quartinho, nenhum deles entrava. Fechava a porta. ou <risos> então, senhor eu o segurança na porta. Fala, que não entra ninguém dessas malas aí. que eu, Você sabe quem é. Não entrava ninguém. Só, só entrava meus amigos, meu filho que ia lá, mas eles não entravam não, cara. Não entrava de jeito nenhum. É Fazer o que lá? Por que vai me dar tapinha nas costas? Pô, não tinha acordo, não, não. E se fosse dar a mão para mim, ia ficar com a mão no caminho também. Não tinha acordo.
1: Tá certo.
2: Isso é, uma coisa,
1: isso é uma coisa que você viveu mais no São Paulo, pela estrutura que o São Paulo tem, ou é de clube de futebol mesmo? Você sempre precisou ir direto no presidente, no cara que manda, ou em outros clubes você conseguia ter uma, uma relação melhor com essas pessoas intermediárias?
2: Não eu, eu tive, não, eu tive não tive reação muito boa em todo lugar que eu fui. Eu tive complicação no São Paulo, só. Eu, por exemplo, no Internacional, tinha o Fernando Carvalho, que, para mim, é o presidente que mais sabe de futebol, né? Os outros sabem muito pouco, mas o Fernando Carvalho conversa com você de igual para igual, de tática de jogo e tudo. Então, é... Mas eu sempre estive assim... Tive sempre um relacionamento com as pessoas em todo lugar que eu fui, Entendeu? Mas sempre, cara, com distância, entendeu? Você fica aí, eu na minha, respeito, entendeu? Porque eu tinha problema no São Paulo mesmo com algumas pessoas, né? Porque é, é a tal de vaidade, né? O cara quer dizer que é ele, que é o cara, ele quer contratar. O meu time não vai contratar, não. Senão, pra quem precisa de um treinador, então? Se você quer contratar jogador, vai treinar você, cara. Então, não tem a Você barrou muita Pô. gente lá, Murici, que estavam tentando contratar e você barrou? Não, eu falei não para muita gente. Falei, não. Até teve um deles que falou, eu conto sempre essa história, teve um deles que falou assim para mim, não aguentava mal de falar não. Aí ele falou assim para mim, pô, se você não... Se você falar não para todos os jogadores que eu, que eu indico pra você, eu falei, o dia que você indicar um bom, eu falo sim, cara. <risos> tá, tá Mas jogador ruim? Tô ruim? Tá, não dá, né? Ah, brincadeira. Mas ele Tom, não entendia ele.
4: nada ou ele tava trazendo os caras ruins porque é. tinha algum interesse
2: ali? Ele... Ah, meu, eu não quero nem saber se o cara quer interesse. Não sei. Se não é bom, eu já falo não, acabou. não tem, eu quero nem saber o que ele vai fazer. Entendeu? Porque vem do time. Você
0: falou do Juvenal, Muricy. É, ele é uma figura muito emblemática no São Paulo, para a história, né? É, como, é. como que era assim, a sua relação com ele? Tem algum caos curioso que você lembra? Você tinha os seus arranca-raldos com ele também? Porque ele era de uma personalidade muito forte.
2: É, ele, ele era de personalidade muito forte. Só que o Juvenal... Ao contrário do que muita gente pensa, é, de que ele sabia muito de futebol, ele não sabia muito de futebol, não, ele sabia muito da administração. O <risos> Juvenal, ele, 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 ele era muito inteligente, porque ele se acercava de gente que conhece de futebol e quando ele tinha dúvida, por exemplo, eu trabalhava no Internacional, ele me ligava lá no Internacional falava, pô, Mouricinho, para contratar um jogador, o que você acha? Olha, o cara é bom, não, o cara não é bom, entendeu? Dava, dava, as opiniões, entendeu? Então ele perguntava muito pro Milton. Então aí ele chegava pronto e você contava a maior história. Ah, porque eu isso aqui, porque eu vi o um jogador, lá, mentira, era toda a informação que ele tinha. Entendeu? Muito inteligente, o Juvenal era um cara super inteligente, né? Um cara, um cara acima da média. Agora, o melhor dele era isso, que ele era muito confiável, entendeu? O que ele falava para você, você podia acreditar. Não tinha erro, não, cara. Podiam fazer a maior pressão em cima dele. Ele Se ele gostava de você ele acreditava, ah, meu, não pode... Ficar, podia. Eu, então, eu trabalhava o maior tranquilo no São Paulo, apesar da pressão que tinha, porque eu sabia que o cara acreditava em mim, entendeu? Ele sabia que, por exemplo, no momento ruim, eu ia dar a volta por cima, porque eu acho que o treinador tem que mostrar no momento ruim mesmo, se ele é bom ou não. Então, o Juvenal, todos os momentos ruins, ele sempre me bancou, me segurou firme, entendeu? Então, por isso que eu pô, tenho uma, eu lembro muito dele, é um cara assim, mais ponta firme no futebol brasileiro que eu trabalhei, foi ele.
3: É, Muricy, assim como você também estudava os jornalistas ali que você ia para a coletiva, a gente também entrevi, é, pesquisa sobre entrevistado. Né? Eu fui pesquisar algumas coisas de você para bater esse papo aqui hoje e voltar um pouco lá em 1988. Uma coisa que eu talvez não lembrava, posso ter ouvido alguma vez, mas o Muricy já foi farmacêutico. Como é que é essa história, Muricy?
2: Não, eu não sabia nada de remédio, nada. acontece que quando era de futebol, eu tinha um irmão que era, que era médico, meu irmão faleceu. E ele, pô, falou: você assim, tem que fazer alguma coisa, cara. você não, não não tá no futebol que você gosta, não tá em um lugar então Vamos. Aí ele tinha um amigo que tinha farmácia, aí vou abrir uma farmácia para você, você se administra só, né? Porque eu não sabia nada, não sabia nada. E aí, cara, eu, como eu sou muito seguro, né, é, eu ficava na contabilidade da farmácia. Porra, e aí, cara, daqui a pouco ele tava com três já. Ah,
3: era, era, era bom, bom. Não,
2: bom na contabilidade, hein? Porra. Era bom pra caramba, não dá dinheiro pra ninguém deles. Porra. Tava, eu, tava <risos> o meu irmão, isso, Só pra, só pra deixar claro:
1: quando você fala que é muito seguro, que você é bom fechado, é isso? É isso aí, bastante
3: fechado. Ele não
1: falou que não pagaria nenhum café
3: pra gente, pô?
2: Quanto menos almoço, né? Quanto menos o almoço. Mais ou menos. Então, aí, aí eu, era, eu era muito bom nisso. E chegou rapidinho, nós fizemos quase... Nós fizemos três, Tínhamos três já, sabe? Caramba! Era a ideia, era a ideia do meu irmão fazer uma, uma... Tipo de uma rede, né? Mas aí, cara, aí surgiu a ideia do futebol, de eu voltar pro futebol, entendeu? Aí, pô, eu tive a chance de voltar futebol. Comecei a fazer uns cursos aí na, na federação, na, no sindicato dos treinadores, que tinha curso no sindicato de treinadores, né? Aí depois também na USP também. Aí comecei a gostar do negócio, sabe? Comecei a gostar até o pessoal de São Paulo me dar a oportunidade, né? Na base, lá do Sub-11, né? A gente treinava lá no Terrão, na Vila Sônia, né? no Sub-11. a molecadinha, né? Denil, essa turma nova aí. E aí, aí começou. Aí eu desisti, né? Aí desistimos, né? Aí saiu, saiu o cara que segurava a bronca da, 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 da contabilidade aí não, não deu certo. Aí eles venderam tudo. <risos> a farmácia faliu. Por isso, você gostou
4: mais de jogar bola ou de treinar os caras?
2: Ah, é, para mim era melhor jogar, cara. Porque o que acontece? Você jogar, igual no meu caso, eu era um eu era um meio-campista, assim, agressivo no bom sentido. Eu era o número 8, né? Que vinha buscar a bola no meio-campo e, e era muito rápido na frente, né? E Então eu podia eu podia tomar decisões das coisas, eu podia decidir um jogo. É, eu, como treinador, a gente é terceirizado, entendeu? A gente depende do cara fazer. Você pode fazer o maior treinamento se quiser treinamento tático, tudo, mas quem decide é o cara. Igual eu que decidia. Eu tive vários bons treinadores, tive, minério, tive um bom treinador. Só que ele ele me posicionava em campo, só que quem tomava decisões era eu. Eu que vibrava, eu que passava, eu que infiltrava, eu que fazia as coisas. Como o jogador faz hoje também, entendeu? Então, por isso que é mais, é mais difícil, porque você fica na mão do jogador. Você é terceirizado, entendeu? Então, você fica ali seguro para caramba. Falo, Pô, será que o cara vai fazer esse tipo de jogada que eu acho que tem que fazer? Aí que é complicado, entendeu? então para mim jogar era é melhor.
5: E aí para quem para quem jogou é mais fácil ser treinador, muriciou ou não tem nada a ver isso?
2: Não tem a ver um pouco assim, não tudo, claro que não é todo jogador, todo bom jogador que vai ser um bom técnico. Né? Não vai ser, se o cara não se preparar não vai ser, tem que se preparar. Agora o treinador, o treinador que jogou é a vantagem do que não jogou, porque um pouco que ele tem um, um arquivo morto lá que quando ele tem algumas dúvidas que acontece no time, e o, e o treinador tem muitas dúvidas, porque existe uma insegurança muito grande, é, ele vai lá no arquivo Moro e fala, opa, essa situação aqui aconteceu comigo lá em 1900 e não sei o que lá, o tal treinador, entendeu? Então ele tem essas, essas, essas coisas é, que pode sair na frente um pouco. Mas isso não quer dizer nada, porque eu trabalhei com vários treinadores, Parreira, por exemplo, que nunca jogou, nunca deu um chute e nada, baita treinador. Entendeu? Trabalhei com vários, então é isso não quer dizer nada. Agora, ele é, leva é vantagem nisso aí, porque ele já passou. Vai acontecer alguma coisa no caminho dele que ele já passou. Então, isso é um pouco de vantagem.
0: Murici você falou do Rubens Minelli. É, qual foi o melhor técnico que você teve na sua carreira? E você falou recentemente que o Neymar foi o melhor jogador que você treinou. É, você tem um, um grande momento que você lembra do Neymar? Por que que te marcou tanto ter treinado ele?
2: Bom, o melhor técnico que eu achei, né? Cara, tem o Tele, né? Mas o Tele fiquei muito pouco em São Paulo. O Minelli, para mim, foi o melhor. O Minelli é o cara que começou a mudar o futebol brasileiro em relação à parte tática, né? A posicionamento, a fazer treinamento tático. Né? O Minelli era um cara acima da média. É... O Neymar, o Neymar foi o jogador que, melhor que eu trabalhei porque o Neymar é diferente, o Neymar, ele, ele faz um improviso em cima do improviso, quer dizer isso, ele, ele faz um Dibre, por exemplo, que, que o cara descobre esse, esse Dibre no momento, em cima desse Dibre ele cria outro Dibre, entendeu? ele engana o cara com uma outra jogada, então isso é fantástico, isso aí ninguém faz, isso aí o cara só tem um improviso e se o cara descobrir, tchau, acabou. Ele não, ele fazia um em cima do outro. Isso retentava com os caras, não tinha como, né? E isso vocês viam nos jogos, eu também via no jogo, só que eu via no treinamento, eu via todo dia isso. Então é por isso que eu falo que ele foi um dos melhores que eu trabalhei, porque eu via todo dia ele fazer isso, toda hora. É, e o Neymar era é um cara que ele fazia isso por quê? Porque ele adorava jogar futebol, ou seja, se você está tá numa, numa casa de campo com você, convida ele para comer um churrasco, apareceu uma bola, ele vai pegar a bola, vai ficar brincando com a bola, vai querer fazer um, um joguinho, entendeu? O Neymar sempre foi assim, fominha para caramba. Então, é, é, esse aí, esse aí é, é gênio, esses caras são gênios. Esses são craques, mesmo, craques são poucos. No Brasil, nós só temos um, que é ele. O resto são jogadores. Mas é, é, ele foi de perto. Eu vi de perto o que esse cara fazia. Era, fazia, não. Faz ainda. É incrível. Municir,
4: como é que você faz para treinar um cara desse que decide no improviso do improviso? Às vezes você dá uma orientação para o cara, o cara vai lá e improvisa. Como é que faz? Você só bota o cara em campo e pede para ele resolver ou, ou tem uma conversa? Como é que funciona?
2: Não, você tem que respeitar as características dele. o que ele tem de melhor por exemplo, eu não podia falar para ele, né, marcar o lateral direito quando ele ia subir. Como é que eu vou falar para ele fazer isso? Não dá porque ele não tem essa característica. Ele não sabe marcar. Então fazia uma cobertura com o volante, no caso o Aroca ou o Adriano, e trazia o Elano para dentro para não faltar gente no meio campo. Então você tem que respeitar as características do jogador. Esse é o bom treinador. Respeita as características do jogador, que ele tem o quê? ele tem o dibre. Então a gente pegava jogos fechado ele tirava da frente dois ou três e acabava o jogo. Porque a única chance que você, quando pega um time fechado, é você tirar tirar alguém da frente. né? Então, ele fazia isso muito bem. Então, eu não podia trazer no meu campo para pensar o jogo. Por quê? Porque ele quer driblar E para driblar eu tinha que posicionar ele perto da área. Então, você tem que explorar o que o jogador tem de melhor. Adianta você querer fazer, pô, não, você vai marcar o lateral, como se faz hoje, né, com o primeira coisa que o treinador faz num ponto... Você sabe marcar a lateral? É a primeira coisa que ele fala. Então, isso não tinha. Agora, não, você vai jogar lá aberto, quando você não quiser, você vem pra dentro do campo e você vai ficar perto da área, que é o seu forte. Então, é, sabe, você tem que você tem que respeitar as características de cada jogador.
1: O Muricy, você falou agora que o único craque que a gente tem hoje em dia né, é, é o Neymar e o resto é jogador. E uma coisa que a gente debate sempre aqui no podcast é que a, a oferta que tem de craques hoje ela é muito menor em relação ao passado. né? Às vezes pode parecer um papo meio nostálgico, meio de quem é das antigas, né? mas assim a gente para para pensar em jogadores do passado e a gente olha e imagina esses caras hoje em dia e pensa, poxa, esse cara faria muito sucesso hoje em dia, ele seria um craque, ele poderia até ser, ser até um dos melhores do mundo. E um cara que a gente comenta muito aqui no podcast tem uma ligação muito forte com o São Paulo, que, que parece ser assim, que parece que hoje em dia seria um craque muito mais reconhecido do que foi, é o Miller.
2: Eu queria saber a sua opinião sobre ele. O Miller que jogou no São Paulo? Isso. Nossa, é uma fera. Isso aí é, meu... E o Miller o Miller é, é que nem vinho. Ele ficou ficando um pouco mais experiente, ficou ficando melhor. Por quê? Porque ele foi diminuindo um pouco a velocidade dele e aí ele era... Aqueles caras também que pensa na frente de todo mundo também, apesar de atacante, que atacante não é não é do cara pensar muito o jogo. O atacante é aquele cara que faz o deep e arremata, ou tem um arranque e faz o gol. Não, o Mille não, o Mille passava bem e ele ficou melhor no final da carreira dele. porque Porque ele aliou a técnica que ele tinha né, com a experiência e aí começou a desequilibrar em todo lugar que ele ia, né? Então o Mili foi um dos fantásticos também, foi um daqueles jogadores raros, né? jogadores craque, jogadores que fazia diferença, entendeu? Você sabia que você tinha o um Mili em campo e alguma coisa ia acontecer, ou ele ia passar ou ia fazer gol. Então é, isso aí foi um dos caras que que eu tive o prazer de trabalhar também e cara diferente. Isso aí era era, uma, era um dos diferentes.
1: E um outro cara, Murici, só para a gente encerrar esse tema e já começar com temas mais do dia a dia do São Paulo, de, de retorno, até que o, o Razan vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. É, um cara que você trabalhou e que talvez se tivesse tido um pouco mais de disciplina no futebol, teria ido muito mais longe do que ele foi. É, foi o Adriano, né? E assim, o Adriano também era craque, né?
2: O Adriano era um fantástico também. O Adriano era um cara que. que... Para pra Fabrício que eu já ligo, cara. É, o Adriano era um cara.. Esse sim, ele não chegou mais longe do que ele não quis. Porque esse era fantástico, pô. Eu nunca vi um centroavante que nem esse. Finalizador como ele, forte como ele. Né? Tinha uma condição física impressionante, né? E uma explosão, cara, era. E uma coisa boa dele, que ele não escolhia jogo, não, cara. Não tinha esse negócio, ah, tô dodó, me popa, deixa eu fora. Não tinha esse negócio, não, cara. O cara. É claro que depois do jogo era problema também. Aí era complicado também. Só que, como jogador, esse sim eu acho que foi um desperdício. Ele podia ter jogado mais Copa do Mundo fácil. Porque ele era muito forte fisicamente. Era acima da média, cara. E era um jogadoraço. Jogadoraço. E, e, e gente boa demais também. Puta cara, gente boa. Quando treinava, pegava duro mesmo. Treinava demais. Então, esse sim, eu acho que desperdiçou, cara. Eu podia ter chegado muito mais longe do que do que chegou.
5: Razan. Morissi, é, vou fazer uma pergunta que muitos torcedores de São Paulo fazem. E acho que você mesmo deve ouvir isso bastante. É, a gente já sabe que como técnico você já parou. Não é o que você pensa mais em fazer. Você é nosso colega aqui de trabalho, comentarista. Mas e como coordenador técnico? Você pensa um dia em assumir essa função no São Paulo?
2: Então, o que acontece? Acontece que em 2016, quando eu, eh, eu estive em Barcelona, lá que o Neymar me convidou, eu fiquei lá um tempo e eu queria estudar né, o, o Barcelona, o, o segredo. O que, que era, o, Por que, que o Barcelona tinha tanto sucesso assim? né? E aí é claro que a gente chegou à conclusão que era, era só profissionais que trabalhavam lá. Não tinha nenhum amador. Todos mundo profissionais. A maioria é jogador, mas é jogadores preparado para assumir a função. Principalmente a parte administrativa, a parte do clube, ideia de jogo, tudo, né? Você vai desde a base do Barcelona, desde o sub-11 até o profissional é o mesmo tipo de jogo, mesmo tipo de treinamento. Até as meninas também jogam igual. Lá existe uma ideia de futebol. Lá não é você chega lá amanhã, e você faz a sua ideia não. Aqui você não vai fazer a sua ideia. Aqui você vai desenvolver minha ideia. Então, por isso que eu já contrato o cara para desenvolver a ideia dele. Então, eu fiquei um tempo lá para aprender muita coisa e aprendi. Sempre me fazem essa pergunta. Se um dia você voltar para futebol de treinador, não volto mais, já falei várias vezes. Toda hora recebo convite, não quero mais. Mas, mas se tivesse alguma outra posição, isso sempre me pergunta. Eu sempre falei, a única posição que eu acho, eu sei cartola não dá. Eu não gosto de ficar em escritório, usando terno, essas porcaria, eu não gosto. A única função que eu poderia desenvolver, e eu acho que é uma função super importante no time futebol, é o coordenador técnico. Mas o coordenador técnico mesmo com autonomia. O que é? É o cara que fica no meio campo entre a, a, a diretoria e o treinador, e a comissão técnica, cobrando resultados, né é, ajudando o treinador a contratar jogador. Nada técnico, nada tático. Essa coisa é o problema do treinador. Mas ajudando o treinador a buscar jogadores, né? a, a, ajudando o clube a contratar bons jogadores, bons negócios. Por exemplo, no meu tempo, quando era o técnico, a gente fazia muito bons negócios. A gente trouxe o Miranda quase de graça. Né? E vários deles, entendeu? Isso também é obrigação do coordenador técnico, de buscar bons negócios, entendeu? Então, nessa função com autonomia, aí aí eu vou pensar se eu posso voltar. Não agora, né não agora. e Porque sempre quando me pergunto isso, sempre falo, ah, porque é o São Paulo. Ah, não tem nada a ver, São Paulo tem lá o seu Lugano, tem o Raí, que são meus amigos, que estão trabalhando bem. Né? porque senão, porque vai ver vai ver agora a, a, a eleição. Então, gera um monte de especulação, entendeu? Os dois caras que estão lá agora, que são os mais fortes, né? não sei quem vai sair mais, porque tá tudo indeciso lá, só o Tazares. os dois são meus amigos, cara. Os dois são meus amigos, os dois são muito competentes. Qualquer um dos dois que ganhar ali tá ótimo, né? porque os dois são muito fortes, né? E o São Paulo precisa é de gente com uma cabeça diferente. O são Paulo parou um pouco no tempo, entendeu? Então, é, mas assim se é uma posição que eu poderia assumir era essa a de coordenador técnico esse convite já pintou em algum momento professor não já pintou em outro clube assim clube grande também não daqui de São Paulo de fora grande é, uma consulta o que, que eu achava falei olha eu agora não tenho chance porque é, eu tenho contrato com a Globo entendeu eu tenho contrato e eu não quero o contrato e estou feliz ano que eu estou, entendeu? Eu não quero sair de São Paulo, quero ficar perto da minha família, porque eu parei muito por isso também, pela minha saúde e também para ficar perto da minha família. Então houve o convite nesse sentido.
3: É, você não aceita ser técnico, mais teve aí a Legends Cup que você foi o treinador da equipe, né? E aí gerou diversos memes, umas coisas bem engraçadas ali no banco de reserva, que o saudosista, o torcedor saudosista sentiu falta e pediu a volta. O Morumbi gritando é Murici. Como é que foi aquele momento para você, Murici, de retornar ao Morumbi, ver a torcida inteira gritando o seu nome e dirigir de novo o São
2: Paulo? Né? Então, eu é, nunca tinha ido no Morumbi ver assim, um jogo de São Paulo, porque eu acho que o cara tem que tem que respeitar as pessoas que estão lá, entendeu? E eu tenho, eu sei, eu sei o que o carinho que a torcida de São Paulo tem por mim. Se eu se eu tiver no Murumbi e tiver o Murumbi cheio e eles me descobri que eu tô lá, eles vão gritar meu nome. E isso incomoda um pouco, pode incomodar um pouco a pessoa que está lá trabalhando, entendeu? Então eu nunca, eu tenho mais vontade de ir no Murumbi ver jogo, mas não vou. É do lado da minha casa, eu sou sócio de São Paulo. Né? mas não vou porque eu respeito muito as pessoas que estão trabalhando lá né e e eu, eu tive uma essa essa mais essa história desse jogo porque o que acontece quando é, o Lugano me convidou para ser técnico a gente já começou eu e ele porque o Lugano também é outro louco para resultado nós né? começamos a fazer um time meu porque a gente ia enfrentar Barcelona Bayern de Munique Borussia Dortmund eu sou cara fera então, nós levamos muito a sério até a, a, a trazer os jogadores. Só que é, eu, é, porque eu nunca planejei nada, não, eu as as coisas, eu vou, vai, vai, vai fazendo. Quando eu cheguei no Murumbi, no vestiário, os caras da, da, da TV São Paulo lá falaram assim, pô, eu posso pôr um microfone em você? Eu falei, é claro, pô, é brincadeira, nós vamos para brincadeira mesmo, né? eu jogo aqui de festa. <risos> Jogo de festa? Caramba, né, meu? Eu aí. fui
0: um dos que pediu pra colocar o microfone em você aquele dia, Muricy. Ah, então. Aí
2: que acontece. Ah, foi você, então? <risos> é. aí, que, aí, que, aí que acontece. Eu esqueci do microfone. Eu esqueci totalmente do microfone. Por quê? eu entrei no jogo, cara. Eu parecia que tava dirigindo São Paulo disputando tava, tava, tava o campeonato mundial, pô. Eu esqueci do jogo comecei a falar um monte de bobagem, xingamento. Pô, eu a falar um monte de coisa. E ficou tudo gravado, cara. Ficou tudo gravado. Eu só lembrei, lembrei não, quando eu cheguei no vestiário, que já tinha tava a gente tava tomando uma cervejinha não sei o quê, tava com o microfone ainda no, no, no na camisa ainda. Foi quando os caras foram me tirar, né? E aí mostrar, aí começou esse monte de meme aí que eu não lembro. Pô, eu esqueci disso. Mas para você ter uma ideia de como que é, ou seja, o, o, o cara eu não perdi isso, ou seja, eu não perdi esse lado competitivo. Falei pros caras na meu, é o seguinte, aqui é a nossa casa, meu, vai desculpar o bairro, o Barcelona, meu. Brincadeira para eles, para nós não é brincadeira, não, cara. Não tem brincadeira, não. O município caras, pro, pro Bordão. Caras, cara, sério? O Bordão pro é, bordão. é o, bordão, o Bordão O Bordão quebrou o nariz, né, cara? O cara deu uma coturrada no nariz dele. E aí veio, ele veio ter que chorar lá no banco. Meu nariz, falei, oh, Bordão, você é o nariz, pô, não quebrou a perna, tá bom. Vamos pro jogo, tá assim, certo. <risos>
3: Muito bom! Esse jogo aí foi maravilhoso. Os caras, o São Paulo começou a jogar sério mesmo, teve expulsão,
5: virou... Oh, Agora, o José ficou puto da vida. Ficou nossa, alto. os
2: caras pareciam parecia a Copa do Mundo, cara. Os caras levaram tão a sério que os caras do Barcelona falaram, meu, esses caras é tão loucos, cara. <risos> vai falar assim, ó pelo menos nós temos que ganhar um título esse ano, cara. E ganhou. Ganhamos, Tem que ganhar um título, pô. Muito bom. É, muito é muito bom aí,
4: pô. Ô, Muricy, se colocar um bonezinho ali, um óculos maior ali, não dá pra enganar e assistir um joguinho de
2: São Paulo no Morumbi? Ah, eu nunca tentei isso também, porque eu gosto de ficar à vontade, né, meu? Eu gosto de, pô... É, eu não gosto de ficar escondido, entendeu? Eu acho isso... Eu não acho isso legal assim com com, com, com um torcedor, entendeu? É, por exemplo, quando eles iam no CT lá visitar a gente de sábado, que era o dia que eles podiam ir, pô, eu eu ficava atendendo os caras lá um monte de tempo. Como eu faço em todo lugar que eu vou, entendeu? Então, não, não acho justo, não. Mas é claro que um dia pode acontecer de eu ir no Murumbi, mais tranquilo, com certeza
0: amorici você falou sobre ter visitado Barcelona, as instalações e sobre ideia de jogo. Acho que nada mais representa a ideia de jogo no São Paulo hoje do que o Fernando Diniz. Você é, tem acompanhado o trabalho dele, o São Paulo tem dado muita força, fez post é, dizendo que, a, que man, vai manter esse estilo de jogo. Como que você tem enxergado esse trabalho do Diniz e essa filosofia de jogo?
2: Então, a... eu, bom, eu sempre quando faço, comento alguma coisa do, do São Paulo, dos times, se não tiver bem, eu vou falar. né? São Paulo, nos últimos anos, foi brincadeira. Né? São Paulo trocou de técnico, no ano, quatro técnicos. Isso é um absurdo. Porra. Não vai achar nunca um treinador. Nunca vai achar uma ideia de jogo. Porra, porque é... não tem convicção do que estão fazendo. Não tem confiança do que estão fazendo. Então, o ano passado, que o Sérgio Diniz, que eu gosto, sempre gostei, né? eu troco mensagem com ele. Trocava mensagem com ele antes do São Paulo, agora troco mais. É quando trouxeram ele, pô, falei bom. Agora sentem trazendo um cara com uma ideia de jogo. Mas só que é o seguinte, tinha que apostar nele. Não pode saber de um dia para o outro ele começar a não ter resultado, o cara já tira de novo. Aí foi o acerto do São Paulo. No final do ano, o São Paulo não fez um grande, assim, campeonato, né? Oscilou bastante com ele mesmo, mas o São Paulo acreditou nele, repetiu ele, deixou, entendeu? E agora ele está mostrando o trabalho dele. Então eu gosto muito. Tive lá, inclusive no CT, fui fazer. Ó, o Muricy visita lá, que a gente que eu treino que eu, é, converso com os treinadores, e, e aí fiquei um tempão lá, ele não me deixava embora, cara. fiquei lá um tempão com ele lá, almocei lá com ele, ele queria conversar comigo, entendeu? Então, é, o São Paulo tá no caminho certo, porque primeiro primeiro que agora tem uma ideia, o São Paulo tem uma ideia de jogo, faz muito tempo que não tinha ideia de jogo coisa nenhuma, porque que é o treinador toda hora, cada um vem com uma ideia, então nunca vai achar, nunca se vai achar uma ideia. Então, agora tem uma ideia de jogo. É, os jogadores acreditam no treinador, a torcida está começando a acreditar. né Então, é, só pode dar coisa boa. O São Paulo foi muito prejudicado agora que essa parada. o São Paulo estava muito forte. São Paulo estava muito forte, ia dar trabalho. Para mim, era um dos favoritos do Campeonato Paulista. Então... É, Acredito muito no Diniz. Eu acho que ele pode dar muita alegria, com certeza, para o São Paulo. para ligar a luz aí, Ben. Pode ser que a luz. Liga para mim a luz aí. Entendeu? O então, é, eu, o Diniz acho que vai dar, vai dar coisa boa no São Paulo.
1: O Muricy, você falou agora há pouco do, do Miranda, né? da, da sua experiência com ele. e O Miranda é um nome que vira e mexe e volta a, a ser cogitado no São Paulo, num eventual retorno ao Brasil. Você acha que continua sendo um bom nome o Miranda? E, Mendo, também perguntando de um outro jogador que esse, no caso, se ofereceu ao São Paulo para um retorno essa semana, que foi o Cueva. É, se você acha que ele também seria uma boa. Então, o Miranda e o Cueva.
2: Bom, o Miranda é excepcional, né? Além de Miranda ser um baita jogador, continua sendo um bom jogador, né? Um jogador que nunca sujou o calção. O Miranda, acho que, não, em não sei quantos anos ele tem de carreira, nunca deu um carrinho na vida dele. O Miranda é brincadeira, que ele joga... E o profissional que ele é foi um dos melhores profissionais que eu trabalhei também. Então, o cara para grupo, para tudo. Agora, o problema é o que ele ganha, né o salário. Né? O São Paulo já não pode fazer mais loucura. Está numa situação muito complicada. Infelizmente, é assim. Né? Fez muitas contratações nos últimos anos. Cara, está pagando o preço, porque é caro o futebol. Entendeu? Então, difícil. Claro, a não ser que, claro, ele baixar o salário dele para jogar no São Paulo. É a única chance, entendeu? Mas é claro, que se tivesse oportunidade, ia trazer ele de olho fechado. Que é um baita jogador. Ia fazer o São Paulo muito forte. Apesar que a zaga está bem também. Mas o Miranda ia... Ia, ia dar uma consistência, além de, além de jogador, experiência internacional. Um cara do bem. Então, ia acrescentar muita coisa. Mas acho difícil, né? Pelo, pelo salário. Mas se acontecer, é ótimo. O Cueva nem pensar, pô. O Cueva tá fora, pô. O Cueva é brincadeira. Pô. O Cueva... O, os caras se apresentam e ele chega depois toda hora, entendeu? É, 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 pô. Custou caro pra caramba. Por isso que o grande problema do dos times, o, gra e, e, o grande problema do times são as contratações, cara. O cara tem que saber quem que eles estão contratando, pô. Você não pode contratar assim é, e, e errar tanto. Você, vai errar, vai errar, mas tem que errar menos. Porque senão a conta fica gigante, pô. Você vê, nem usa jogador e paga um monte por ele. E ainda continua pagando. Tem jogador que estão tá, recebendo ainda aí, nem joga direito. Pô, o Coevas aqui, jogou alguns joguinhos, né na hora que ele tinha que apresentar, não se apresentou. Isso 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 queima a imagem do, do time. né aí, aí depois vão falar que o treinador não tem comando. né então, não, não, sabe, ele, o custo e benefício dele é muito ruim, cara. Em todo lugar que ele foi, no Santos deu problema, agora foi no Mestre, deu problema, e não para em nenhum lugar, cara. E o São Paulo vai pegar ele de volta? Vai me desculpar, cara, sabe? Não, não, não tem condições. São Paulo não precisa de coelhos agora, não. Ele já teve a chance dele, não aproveitou. Né? Então, é, ele mostrou muito pouco profissionalismo, muito comprometimento, muito pouco. Então, é, infelizmente, no, no São Paulo não dá, não. Na e minha a opinião, minha, né? Agora, o que tem o. Desculpa lá, tem o treinador lá, tem a diretoria, né? Eu tô dando a minha opinião. Né? E há
5: uma possibilidade que o São Paulo, apesar do Cueva ter se oferecido, como o Leandro falou, o São Paulo realmente não, não pensa nessa, nessa contratação, nem cogita. Que
2: bom, que bom.
3: o <risos> oh, Murici, falando de um outro jogador aqui agora, o Anthony vai embora agora nesse meio do ano. né? É, você analisando o São Paulo de tudo que viu esse ano, é quem você acha que é o substituto ideal ali para o Anthony? Quem está mais preparado para essa função?
2: Então, cara, é... parecido com o Antro, é o Elinho, né? Elinho, é isso?
3: Elinho, isso mesmo, canhoto, então,
2: rápido. Então, parecido com ele é o Elinho, ou seja, que eu conheci lá na base lá. É... Não é que eu tava lá, eu vi jogos dele. Então, uhum. por quê? Porque é rápido, é canhoto, é parecido, né? Claro que não é igualzinho, claro que não é igual o Antônio, porque o Antônio é diferente mesmo. É, eu acho que é o parecido com ele. Mais parecido do, 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 do que, o de, que o Denis pensa de futebol é o Anthony. Porque se você pôr um outro cara aberto lá que não drible ninguém, não vai acontecer nada, entendeu? Sim. Vai ser mais um meio campista. São Paulo não precisa de meio campista, tá cheio de meio campista, né? O São Paulo precisa de um cara de lado que tem o um dible, que tira alguém da frente, entendeu? E que, e que faz a jogada do Antônio, que ele corta pra dentro e bate com a canhota, que é o que o Elinho faz também. Então, eu acho que o Diniz vai insistir um pouco com isso, eu acho. Pelo que eu conheço ele, ele vai querer a mesma característica do, do Anthony.
3: É, tá faltando... Quer fazer o nosso último bloco? Vamos fazer o último bloco? Lele?
2: Bora, bora, bora.
3: Pode ser? Tô, então hoje, Vamos trocar o link a última vez aqui para fazer o último bloco.
2: Tá bom, ok? Lá para as 10
3: da noite acaba é isso aí. Não, tá. Mais 10, 10 minutos, no máximo.
0: Essa parte tem que entrar, então, por favor. Então, então,
2: então põe outro, 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 outro link. Você manda é os, é os caras pagarem o jantar. É. é outro link. Eu... É. Já, Já te manda Vai, vai pondo aí.
1: Boa, Mureci. Só explicando, a gente optou aqui por manter a, a, a sua reivindicação para a gente fazer até 10 da noite, que é o que você quer, né? Até 10 da noite. Né? <risos> Mas só para explicar para o ouvinte, a gente tem que ir trocando de sala no aplicativo que a gente usa. Então, é. a cada 40 minutos tem que ir trocando o link. E aí, se o, ouvinte, se o ouvinte reparar lá atrás, vai perceber, pela fala é. do município, que a gente começou gravando de dia e está terminando de noite, porque ele pediu para acender a luz da varanda.
2: É verdade. Se ele é. perceber isso aí, pô. É. Começamos a gravar hoje de manhã, né? onde <risos> é que a gente.
1: A gente apostou em você, Murici, porque além de você ter sido o primeiro, o primeiro famoso a dar moral podcast de São Paulo, os que você participou são os campeões de audiência, pô.
2: Que bom, cara. Puta, tô com moral mesmo, hein. <risos> essa
1: essa eu moral pedi, sempre. Ela pediu até um adendo no contrato aí. É, acontece,
2: acontece que tem uns caras que, cara que não querem participar, né? Tem uns malas aí que é chato pra caramba. <risos> Exatamente. Complicado. É, eu sei como é que é isso por isso, a gente vai aproveitar agora a gente,
1: como esse, a gente marcou esse como um podcast especial por ser o número 50 a gente ter chegar, conseguido chegar longe apesar do Edu como disse aí o pessoal no começo e a gente é, pediu áudio para alguns torcedores, o Razan o Edu e o, o Felipe pediram alguns áudios para alguns torcedores a gente vai ouvir agora alguns áudios de alguns torcedores que são os mais assíduos aí nas redes sociais para a gente
3: Oi pessoal do GE São Paulo Lois Raca falando. Parabéns pelos 50 podcasts, que venham muitos mais e em breve, quem sabe, um especial comemorando um título do meu tricolor. Um abraço.
1: E aí, Muricy, quando que vai vir esse aí para comemorar o
2: título do São Paulo? <risos> tomara que seja, primeiro que esteja rápido, né meu? Pelo amor de Deus, não vai, vai podcasts, podcast, 200, Pô, é. Tomara que tomara que, tomara que venha logo. Pelo menos agora tem uma ideia. Tem uma ideia, tem convicção do que está fazendo, isso, isso me dá confiança. O cara planejar direitinho como estão fazendo, eu acho que está no caminho certo. Você
1: gosta de ver meme, Murici? Ah,
2: eu, só, eu, tô, eu me divirto na hora que eu não vou atrás, entendeu? Aparece, tudo bem. Eu não... essa,
1: semana, essa semana teve uma brincadeirinha na internet lá que falava: Ateste a sua idade, né? ateste a sua idade em três palavras. Aí uma pessoa colocou assim: São Paulo campeão.
2: É, é muito velho ou não? Ah, tá, velho. Os caras estão cara sacaneando a gente mesmo. É Antiga, Antigamente era só a gente sacanear os caras Agora puta, é já tão louco agora. Posso, mais posso colocar essa. aqui? Vou colocar
3: o Luan Reim Que é do M Boemirim, Mandou pra gente aqui ó. Bom dia, boa tarde, boa noite Fala Canas, Edu, Razan, toda a equipe, beleza? Espero que estejam todos bem. Como diria o Edu, é uma honra inenarrável estar aqui falando com todos vocês. Chegamos no episódio número 50 do podcast mais amado do Brasil, que eu ouço sempre principalmente quando vou correr ou dar aquela limpada na casa. Um podcast feito por amigos, divertido, rico em informações e sempre com um debate ótimo e inteligente. Perfeito para os torcedores que querem estar sempre bem informados sobre o que está acontecendo no nosso time. Que venham mais 50 episódios, 100, e que as coisas voltem a dar certo para o nosso São Paulo. Fiquem com Deus, se cuidem, lavem as mãos e, claro, um beijo no coração e um abraço na alma.
1: Esse aí escuta bastante, que ele sabe todo o roteiro aí. Esse, esse, aí esse aí
2: acho que é algum parente de vocês
1: o, o Edu pediu pro primo dele.
0: <risos> Pior que não. Essa
2: que, a tá aí. que o Edu deu ali.
3: <risos> o, Lucas, o Lucas é um, um o ouvinte assíduo, sempre está lá na, no, nas nossas redes sociais comentando e ele falou que ele fez um roteiro, escreveu no papel, ele falou assim, se parece que eu tô lendo, realmente eu tô lendo porque eu, eu fiquei nervoso fiquei nervoso e tô escrevendo e brinquei com ele, eu falei uma pessoa especial aí vai ouvir seu áudio, um cara que a torcida São Paulina gosta ele está ansioso para saber quem é porque eu não falei
2: <risos> É, todo mundo pedindo a mesma coisa, né, para ganhar um título, né
3: é, exatamente porque é, ultimamente é que... o nosso podcast aqui se for dar um, um resumo a gente falou mais de política mais de situação financeira do que qualquer outra coisa
2: com certeza é, porque é, é porque é o que tem né quando você você e nós conversamos muito do tricampeonato né porque quando Exato. você ganha né quando você não ganha você não você tem que participar do seu assunto sobre um time né
1: total com certeza. Ô, Maurício, quando a gente, fala, a gente brinca aqui, né? Eu, eu brinco bastante assim, que eu tenho, um, eu tenho um amigo que é São Paulino, que sempre faz as perguntas, né? me manda as perguntas para eu fazer aqui. Você, quando técnico, assim, você olha a imprensa ali, óbvio, né? Todo mundo tem um time de futebol que torce. Mas você, quando era técnico, você olhava assim, você percebia quem era torcedor daquele time que você estava dirigindo ou não?
2: Ah, eu não, eu não me preocupava muito com isso, não, cara, mas é... A gente acaba sabendo, né? Então, a gente acaba sabendo quem que é, tem cara que gosta de declarar, tem outros que não, né? Eu tenho muitos amigos meus, por exemplo, da imprensa, que eu sei que quase são São Paulinos, entendeu? Que nunca, es nunca esconderam, ou seja, cara que eu saio para almoçar, né? De todas as de todas, de todas as, eh, as rádios, televisão aí. Mas isso para mim, assim, nunca, eu nunca me importei com isso, assim, não, de estar... Tá tá preocupado com qual que é o time que o cara torcia, não. Eu acho que quando o cara... O cara o cara que é imparcial, no que ele tá ali falando... Ele pode torcer qualquer time, entendeu? Não tem... Mas eu, eu tenho vários amigos da imprensa que são são paulinos. Vários.
1: Boa. Vai lá, Razan.
5: Mais um áudio agora da Simone Moreno.
2: Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Moreno. E nesse podcast de número 50... Eu gostaria de dar os parabéns a todos... Que
5: mesmo sem a atração principal, que é o futebol conseguiram, com excelência, nos
2: trazer 12 episódios recheados de muito conteúdo, dentro do que foi possível devido a essa pandemia. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Leandro Canônico, Eduardo Rodrigues, Marcelo Azan, Alexandre Luzetti, André Hernan, Felipe Ruiz e Leonardo Lourenço.
5: Olha aí, essa é a ouvinte acida também, sabe o nome <risos> de todo mundo, hein? Tudo Sensacional.
2: Estão fazendo direitinho o negócio
4: aí. Tá fora dos tá caras parentes, hein, meu? Só familiar
2: aqui. Ei, vai acontecer, que nem, vai acontecer que nem o Valber, matou todas as avós, hein,
1: meu. cara
4: Tinha vinte vós, Valber.
1: Ô, Murici, sem futebol, você é. está aproveitando as reprises dos jogos, mas o que mais você faz? É, para se divertir assim nesse período sem futebol.
2: É, para me divertir não estou me divertindo em nada, né? É, é, a minha rotina, por exemplo, eu tô aqui na eu tô aqui na Riviera, né? Porque aqui que eu escolhi que é o lugar que eu tinha que me isolar, ou seja, eu não posso ficar, por exemplo, perto do meu filho, porque alguns deles se mexe, né? E então é a minha rotina é acordar de manhã, tem um aqui em frente tem um jardim, faço minha atividade física que tenho que fazer, né? Tenho que cuidar da minha da minha parte física. É... E depois fico aqui o dia todo com a... vendo jogos, né? É... Com a minha esposa, hoje vou sair para fazer compra, porque uma vez por semana a gente faz o supermercado. Eu tô bem, porque eu me dou muito bem com a minha esposa, entendeu? Eu não... A gente se dá muito bem, então tá mó tranquilo, assim, pra gente. Claro que é, é ruim que a gente fica preso, né? Eu tenho uma varanda aqui, que eu fico aqui 23 horas na varanda, né? Pô, porque não tenho o que fazer, né? Não vejo meus amigos, né? Não vejo meus filhos, minha neta. É, todo, minha neta fez aniversário, não pude ver. Então, é tudo complicado, né? Então, é triste pra caramba. Mas a gente tem que levar da melhor maneira, né, cara? Então, eu faço... É, eu ajudo a limpar aqui a casa, lavo louça, faço... De vez em quando, faço uma comida. É, o município tá eu... é da famosa, pô. Churrasqueiro, churrasqueiro. É, eu participo. Faço algumas coisas aí, entendeu? Pra passar o tempo e também pra... pra ter um bom astral, né, meu? você ficar 24 horas aqui dentro da casa, não é brincadeira, não. E tá e tá achando que tá na hora de voltar ao futebol já, professor ou ainda ou ainda está cedo? É, eu acho assim, olha, é, a gente tem muitas dúvidas de tudo, né? Porque você não vê ninguém é, falar com certeza uma coisa, viu? A, a ciência um dia fala uma coisa, aí vem outra vez fala outra coisa e fecha o comércio. Agora abre o comércio, fica em casa, não fica em casa. Então é, é, é muita desinformação, a verdade é essa, de todas as partes, né? agora o que se está sinalizando agora né, é treinamento. né eu estou vendo falando de treinamento de jogos não dá né porque pô, o que está acontecendo no Rio e São Paulo jogos é complicado né não tem não tem chance porque você não consegue dominar totalmente né é, vários jogadores várias comissões técnicas, Gandula tudo né? você não consegue acho que dominar tudo isso né então o protocolo tem que ser muito rígido né então para concentrar todos os jogadores é, como é que eles vão fazer para concentrar todos os jogadores, se o jogador? time pequeno vai ter o mesmo recurso que os grandes. Agora, a vantagem que eu acho, que dos grandes pelo menos, é que eles vão cuidar mais da saúde do jogador do que eu acho que em casa, a verdade é essa, porque vão fazer teste, toda hora vão fazer teste no jogador, entendeu? O, o, a gente conhece muito, a nossa medicina esportiva é muito forte, é muito boa, fisiologistas são muito bons, fisioterapeutas, então eu acho que o protocolo, se, quando voltar aqui em São Paulo, vai ser muito forte. Agora, é, jogo nem pensar. Agora, se a gente... O futebol é meio que exemplo, né? A gente estava reclamando há pouco tempo atrás que o futebol está dando um maior exemplo que quer voltar a treinar e a jogar. Só que agora está abrindo, por exemplo, comércio. Então, já está abrindo uma possibilidade para os outros também, entendeu? Então, eu acho assim... Agora, agora, o que me causa dúvida é isso, que ninguém sabe nada, né? Mas eu acredito muito, eu acredito muito é, nas pessoas que trabalham os clubes porque eles são muito responsáveis, entendeu? Porque, às vezes, o um, um, um cara perto deles, o um jogador perto deles, é melhor do que o cara, às vezes, tá em casa, porque ele deve sair aqui, vai ali, não sei o quê, entendeu? Eu acho que no clube eles são muito bem cuidados. Agora, jogar não tem como, né? Jogar, infelizmente, no primeiro semestre que já era, não porque a preocupação agora é, é o tempo que o cara vai voltar a jogar, Porque o cara estão tá três meses sem, sem treinar, sem jogar. É, vai ter, sabe, vai ser muito difícil o cara jogar. Primeiro que a parte física deles, a parte muscular, é, é complicada. A parte mental deles também. Será que eles estão, assim, com muita segurança para voltar a jogar? Então, é muita dúvida, né? Que se cria. Então, vai, vai ser difícil. A gente percebe que na Europa, por exemplo, os jogadores estão se machucando muito porque treinaram muito pouco, né? Porque não tem tempo para treinar. Então, essa volta vai ser complicada, viu? Mas vai chegar um momento que vai voltar, né? Não tem jeito. Tomara que volte rápido, mas com mais segurança, né?
1: Vai lá, Razan, o último áudio agora? É isso, é o
5: Felipe que, que pegou esse áudio, quem que é o torcedor, Felipe? É o
2: Marcão.
0: Marco Melo, Razan, nosso ouvinte assíduo aí.
5: Salve, salve, rapaziada do GES São Paulo. Marco Melo falando, um assíduo ouvinte do podcast de vocês, e é muito bom escutá-los, pois são pessoas do mais alto gabarito para falar sobre os meandros do São Paulo Futebol Clube, gente que vive o dia a dia e que traz as, as melhores informações para o torcedor são paulino e também trazem entrevistas maravilhosas a entrevista do França, meu ídolo da adolescência, minha referência de centroavante, quase me fez chorar enquanto escutava aqui na minha casa, além das entrevistas com Richardson e outros ex-jogadores e atuais jogadores do elenco do São Paulo, parabéns pelos 50 programas e que venham mais 50, 100 150 programas pela frente obrigado pelo trabalho e grande abraço
0: <risos> Alguém mais desavisado pode pensar que é o Mano Brown falando, mas é o grande Marco Melo. A voz é idêntica do Mano Brown.
1: Aí você vê, né, Murilo? o que A gente fez com o França outro dia, foi muito divertido. Que, que figura o França?
2: É, o França é uma figuraça. França, eu fui acho que o primeiro treinador dele no São Paulo. França, figuraça. Eu não sei se ele tá no Japão ainda. Tá ah, no Japão. Ah. Bora lá. Pô, ele, ele gostou, né, cara? Pô, brincadeira. Falou que não
1: sai mais de lá agora. Vai ficar é, lá. Só ah, então sai se mandaram ele embora de lá.
2: É, o França, o França é uma figuraça. Centroavante espetacular, centroavante técnico, arrematava bem, cara, cara gente boa do caramba. Muito bom. Pessoa, e como pessoa também, como entrevista, deve ter sido muito bom, né? Porque ele é um cara bom de conversa.
1: Muito bom. Murici, obrigado pela tua, pela tua paciência, pelo teu, pelas caramba. tuas horas aí. É e a, gente vai, a gente vai te liberar, porque a gente sabe que você tem que fazer mercado hoje. Você falou que uma vez por semana você faz mercado. Senão, Boa, daqui a pouco, cara, o
2: mercado fecha. É, depois aqui desse podcast, vou fazer alongamento, né? Foi <risos> um pouco, pouco longo, né? E, <risos> e, e, e às oito e meia, vou para o supermercado com a minha esposa, que é, é, o, é o dia da semana que a gente sai para comprar. Cuidado, cara. Não
1: pode ir mas... com fome para o mercado, hein, Muricy?
2: Não, 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 tranquilo. Tem que alimentar é.
4: Mas o Muricy é um cara seguro, essa dica ele já conhece, pô.
0: É. Claro. <risos> Come em casa para economizar, né, Murici? Tem. Tem a dúvida.
1: Tem a dúvida.
2: A melhor a melhor comida tá em casa.
1: Obrigado, Boa. obrigado, Murici. Valeu, um abraço para vocês aí. Valeu, Murici. Valeu, Murici. Um... Valeu, valeu, Muricy. valeu, valeu, valeu um abraço.
2: abraço. Obrigado. Abraço, obrigado. Valeu, valeu.
1: amigos. Então, tá aí, foi o Muricy, muito obrigado pela participação. Obrigado, Léo, obrigado, Edu, Razan e Felipe Ruiz, o nosso prazo. A gente se encontra na próxima semana aí com mais um podcast de São Paulo. Esse foi o episódio 50. A gente agradece, aí como o Edu antecipou no começo do programa, a gente está com quase um milhão e meio de downloads. É muita gente, é muito bacana ter o retorno de vocês aí. E para escutar, como a gente sempre deixa avisado para vocês, é em globoesport.com podcasts e nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Eu sou Leandro Canônico, editor do clubesporte.com. A gente fica por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.